Bonjour et bienvenue au sixième épisode de Perspective, un podcast dans lequel nous explorons les situations et conflits géopolitiques d'aujourd'hui, cette fois en français. Dans cet épisode spécial, nous allons explorer le conflit actuel entre l'Ukraine et la Russie, qui est devenu une guerre le 24 février 2022, quand la Russie a entamé son invasion de l'Ukraine. Pour analyser ce conflit, j'ai parlé à Slimane Zegidour, auteur et journaliste, rédacteur en chef à TV5Monde et chercheur à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Voici la conversation que nous avons entretenue. Slimane Zegidour, merci beaucoup d'être venu sur, sur Perspective. Donc, pour commencer, j'aimerais vous demander que pourriez-vous nous dire du contexte dans lequel cette guerre prend place pourquoi n'a-t-elle pas pris place en 2014 quand Poutine annexe la Crimée Pourquoi Poutine s'attaque à l'Ukraine maintenant En réalité, l'invasion de l'Ukraine aujourd'hui n'est que la troisième phase d'un processus qui a commencé en 2008. Qu'est-ce qui se passe en 2008 On a la Géorgie, petite république du Caucase, qui était une ancienne république soviétique, qui a émis sa volonté d'adhérer à l'OTAN. Et donc, fureur à Moscou, et la Russie réactive deux provinces du nord de la Géorgie, la province de l'Abkhazie qui est à l'ouest, nord-ouest, et l'Ossétie du sud qui est au centre. Ce sont des provinces donc géorgiennes, qui appartiennent au territoire international de la Géorgie, mais qui sont peuplés de populations russophones qui se révoltent contre le pouvoir central de Tbilisi et qui veulent être indépendantes et appellent la Russie à l'aide. Donc là, la Russie, l'armée russe intervient. Et depuis, ces deux provinces qui constituent à peu près presque 10% du territoire géorgien, sont aujourd'hui un peu comme les républiques du Donbass, Lugansk et Donetsk, qui sont des républiques autoproclamées indépendantes, avec une présence militaire russe. Ça, c'est la première phase, 2008. Six ans après, il y a l'histoire de la Crimée. Oui. La Crimée, qui est un territoire de 17 000 kilomètres carré à peu près, peuplé majoritairement de Russes, mais surtout qui abrite la, 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 une des bases stratégiques de la marine russe dans le port de Sébastopol. Et donc là aussi, on a une population qui est russe, russophone, qui demande, qui s'autoproclame indépendante par référendum et demande leur attachement à la Russie. Et là, l'armée russe intervient avec des soldats qui n'ont aucun insigne comme quoi ils sont russes, mais tout le monde sait qu'ils sont russes. Et donc, la Crimée est annexée en 2014. C'est un, un coup de poker énorme oui. de prendre un, un, une province entière d'un pays souverain et indépendant, c'est-à-dire de l'Ukraine, avec la, la base de Sébastopol, et de, carrément de l'annexer oui. à la Russie. Alors que l'Abkhazie et le Sud-Est ne sont pas annexés à la Russie. 
sont considérés comme des territoires autonomes, mais pas des territoires russes. Alors que la Crimée est complètement avalée, intégrée au territoire russe. Ça, c'était en 2014. Et là aussi, huit ans après, c'est l'affaire du Donbass. C'est-à-dire, on a deux républiques autoproclamées qui sont des provinces ukrainiennes, Lugansk et Donetsk, qui font partie d'une autre super province qui s'appelle le Donbass, qui s'autoproclament indépendantes, qui sont reconnues par la Russie quelques jours avant l'invasion, et, et, et dont les populations avaient reçu des passeports russes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces populations se sont autoproclamées indépendantes, la Russie a commencé à distribuer des passeports russes à ces populations. Ce qui veut dire que dans le Donbass, il n'y a pas seulement des Ukrainiens, des citoyens ukrainiens russophones, il y a des citoyens ukrainiens russophones qui ont la nationalité russe. Et qu'est-ce qui se passe à partir de là À partir de là, la constitution russe autorise sinon oblige le gouvernement russe à intervenir pour protéger des populations russes qui s'estiment ou qui se déclarent en danger. C'est cela le prétexte de Poutine pour entrer euh, en Ukraine. Et là aussi, le but, c'est comme c'était le cas avec la Géorgie, c'est de décourager, d'intimider, de dissuader le pouvoir ukrainien d'adhérer à l'OTAN. Donc, on a la même logique. Comment empêcher une ex-république soviétique qui est voisine de la Russie de rejoindre l'OTAN et donc d'accueillir sur son territoire des bases militaires de l'OTAN ou, ou des armes stratégiques de euh, l'OTAN Parce que la Russie, même si elle est le plus grand État du monde, avec 17 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire le double des États-Unis, elles se sont à l'étroit, elles se sont encerclées, elles se sont opprimées. Et donc, elles se sentent toujours en état de devoir se défendre. Et donc, la, la finlandisation de l'Ukraine, c'est-à-dire rendre le, fait, le pays officiellement neutre, ni pro-russe, ni pro-Occident, euh, qui est vu comme le strict minimum pour Poutine euh, est-ce une solution qui serait euh, durable ou est-ce que ça enfreint trop sur la souveraineté de l'Ukraine Alors évidemment, ce que veulent les, les Russes, c'est la, la, la neutralité de, de l'Ukraine, comme il y a une neutralité suisse, comme il y a une neutralité autrichienne, euh, comme, la, comme la Finlande a été un État neutre. Euh, et alors, la propagande russe, le discours officiel, il dit que, euh, il reprend l'histoire américaine. Ils disent par exemple que ce que veut la Russie, ce que veut appliquer la Russie à l'Europe, c'est une sorte de doctrine Monroe, une version russe de la doctrine Monroe. Vous savez, la doctrine Monroe, c'est euh, cette doctrine géopolitique américaine qui veut qu'il n'y ait pas d'intervention européenne dans les affaires de l'Amérique c'est-à-dire de Anchorage jusqu'à Ushuaia, 
il ne faut pas qu'il y ait d'interférence européenne sur la politique de l'Amérique où les États-Unis ont un droit de regard euh, et les Russes, le discours officiel russe rappelle toujours que quand les Cubains ont installé des missiles soviétiques sur leur île, les États-Unis ont trouvé que c'était intolérable et ont menacé euh, d'entrer dans un conflit atomique avec la Russie, ce qui a contraint les Russes à retirer leurs missiles de Cuba et parallèlement ce qui a contraint les Américains à retirer des missiles stratégiques qui étaient en Turquie. Voilà, on a l'impression, d'une certaine manière, qu'on est dans un nouvel épisode oui. de la guerre froide qui oppose non pas les Européens aux Russes, mais carrément les, Européens, euh, les, les, les Russes aux Américains. Donc, en quelque sorte, quand Poutine met, euh, met en alerte ses forces de, de, de déterrance nucléaire, il essaye de, de faire la même chose que la, les États-Unis ont fait pendant la, la crise de Cuba Il y a un peu de ça, il y a un vrai mimétisme. Et, 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 euh, et c'est une sorte de répétition et les Russes, dans leur discours officiel, dans leur discours à l'extérieur, dans leur propagande, rappellent toujours ces faits euh, du passé. Je vois. Euh, donc, la, la difficulté que, que l'armée russe semble rencontrer en Ukraine euh, est bien sûr un testament à la force et à la détermination du, du peuple ukrainien. Mais illustre-t-elle aussi le manque de capacité militaire de l'armée russe Alors, l'armée russe est une armée qui a une doctrine qui est encore sous la doctrine soviétique. Et alors que l'armée américaine, par exemple, ou l'armée britannique, sont entraînées pour être des forces de projection permanentes, c'est-à-dire une très grande mobilité. Oui. Euh, parce que l'Angleterre et les États-Unis sont des puissances thalassocratiques. C'est-à-dire, c'est toujours l'exportation, et toutes les guerres d'ailleurs qu'elles ont eues, elles les ont eues en dehors de leur territoire. À part la guerre de sécession, toutes les guerres que l'Amérique a menées sont des guerres à l'extérieur de l'Amérique. En effet. Même chose pour l'Angleterre. Tandis que la Russie est ce qu'on appelle une puissance continentale, c'est-à-dire territoriale, où la doctrine militaire vise d'abord à contrôler le territoire et les populations. Donc, il y a beaucoup plus de, de relations bureaucratiques et il y a beaucoup moins de mobilité. Et, et dans ce qu'on voit là, il y a effectivement un manque de préparation des troupes, un manque d'anticipation et surtout, on a envoyé des soldats qui n'ont aucune expérience militaire qui sont totalement inexpérimentés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui explique les difficultés de l'armée russe, c'est que les soldats russes qu'on envoie en Ukraine, on leur a dit c'est un pays frère. C'est le même peuple que les Russes. Et donc, ils rentrent dans un pays comme envahisseur avec un peuple qui parle la même langue qu'eux, avec un peuple qui leur ressemble. Il n'y a pas un Russe qui n'a pas un oncle ou une grand-mère ou un beau-frère ou une belle-sœur ukrainien. Et il n'y a pas un Ukrainien qui n'a pas un parent russe. Donc, c'est une forme de guerre civile. Donc, la motivation du soldat est très affaiblie. Il est psychologiquement euh, mis dans un état d'instabilité. 
Et, euh, et le troisième élément, c'est que la, la Russie voudrait conquérir l'Ukraine sans faire de destruction. Mais ce n'est pas possible, parce que le peuple ukrainien résiste, il se soulève, et donc la Russie est obligée d'utiliser des moyens de coercition militaire beaucoup plus destructeurs. Jusqu'ici, elle n'a pas utilisé l'aviation à fond. Oui. Donc, mais si elle utilise, si elle est obligée d'utiliser des moyens de destruction plus forts, elle va atteindre l'objectif contraire de celui qu'elle recherchait. Elle recherchait à montrer que la Russie et l'Ukraine sont un seul peuple, mais là, ça va faire une vraie cassure entre les deux peuples. Elle voulait que l'Ukraine soit désarmée, mais là, l'Ukraine va être armée encore plus fortement. Oui. Elle ne voulait pas que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne et dans l'OTAN, mais c'est ça qui va motiver l'Ukraine d'entrer et dans l'Union européenne et dans l'OTAN pour se défendre, justement. Oui. Et donc, malgré les, les difficultés que l'armée russe a à faire face, y a-t-il d'autres moyens que l'Occident pourrait mettre à disposition pour aider l'Ukraine Parce que l'armée russe arrive, arrive néanmoins à, à progresser et à prendre de plus en plus de villes très, très lentement. Parce que l'Occident ne semble pas être dans une, dans une perspective d'aide totale, dans le sens où le plus qui pourrait être envoyé euh, à l'Ukraine l'est, par exemple, le, les États-Unis pourraient envoyer plus d'avions de chasse ou de chars de combat. Euh, à votre avis, pourquoi est-ce qu'ils n'envoient pas plus C'est parce que le constat rationnel, c'est qu'il n'y a pas de solution militaire. Parce que le problème qui est posé n'est pas un problème militaire. C'est un problème géopolitique. On peut envoyer tous les avions du monde, ça ne changera rien. Donc la question qui reste, elle est géopolitique. Est-ce qu'il est vital pour l'Ukraine et pour l'OTAN que l'Ukraine entre dans l'OTAN Est-ce que c'est une nécessité vitale absolue C'est ça la question. Oui. Est-ce qu'un statut neutre de l'Ukraine va limiter sa souveraineté et sa liberté C'est cela la question. Ce qui se passe, c'est que si l'Ukraine entre dans l'OTAN, il y aura une guerre civile à l'intérieur de l'Ukraine. Pourquoi Parce que sur les 45 millions d'Ukrainiens, il y a entre 8 et 10 millions de Russes. Oui. qui vont obéir à la Russie et qui vont soit s'autoproclamer indépendants, soit créer un désordre politique à l'intérieur, créer un problème de cohésion nationale à l'intérieur de l'Ukraine, soit s'autoproclamer totalement indépendante. Parce que tout le, si vous faites une, une carte de la répartition ethno-linguistique de l'Ukraine. Vous avez le tiers est et sud qui est majoritairement russophone. Par exemple, des villes comme Mariupol, les Russes sont à peu près 40%. À Odessa, ils sont à peu près 30%. À Kherson, ils sont peut-être 
Et d'ailleurs, ça explique, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a un blackout total dans ces régions où, active où opère l'armée russe. Mais il est possible que les populations russes participent avec l'armée russe dans ces régions, soutiennent l'armée russe. Donc, si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, elle aura affronté un problème de guerre civile à l'intérieur de son territoire. Donc, elle pourrait négocier une solution, c'est-à-dire s'engager. L'Ukraine s'engage à ne pas rentrer dans l'OTAN et de son côté, la Russie s'engage par écrit, par écrit de ne plus interférer dans les affaires ukrainiennes, de ne pas soutenir les, 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 les séparatistes russes-ukrainiens et que le Donbass, Lugansk, et Donetsk, qui se sont autoproclamés indépendants, redeviennent des territoires 100% ukrainiens, avec une souveraineté ukrainienne totale. Pragmatiquement, c'est la solution la plus… La plus ce n'est pas la solution idéale, il n'y a, a jamais de solution idéale, mais c'est la, la solution la plus pragmatique et la plus réaliste. Et quelles sont les, les conséquences de cette invasion pour… Euh pour l'ordre international, euh, un, un rapprochement de l'Occident face à Poutine euh, et face à l'autocratie euh, de manière générale ou encore plus Les conséquences, c'est que l'image de la Russie va être ternie pour très longtemps. Mais en même temps, c'est un avertissement pour des républiques ex-soviétiques d'entrer dans l'OTAN. Par exemple, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, euh, peut-être demain l'Ouzbékistan ou le Kazakhstan pourraient être tentés d'entrer euh, dans l'autre. Donc, c'est un avertissement. C'est-à-dire, la Russie montre qu est, que pour elle, c'est un casus belli, presque un casus belli, donc un motif d'intervention. Oui. Euh, L'autre conséquence, c'est que euh, l'OTAN... Euh, qui était euh, un organisme qui n'avait pas de, de, de vision stratégique, de doctrine, euh, surtout depuis que Trump était là, l'Amérique était en train de se désengager du Moyen-Orient, un peu de l'Europe, pour se consacrer euh, au dossier Indo-Pacifique et à la Chine. Peut-être que l'OTAN va connaître une nouvelle dynamique intérieure, une nouvelle réorganisation et peut-être une nouvelle doctrine beaucoup plus offensive et beaucoup plus euh, euh, intéressée et impliquée dans les affaires euh, européennes et donc beaucoup plus impliquée dans une attitude plus offensive contre la Russie. Donc, euh, en quelque sorte, l'invasion euh, russe de l'Ukraine aura, euh, dans ce cas, eu euh, l'effet euh, inverse euh, de ce que Poutine voulait. Exactement. D'accord. C'est cela, oui. cela qui est vraiment paradoxal. Et effectivement, ils vont, il y a un très grand risque, c'est déjà le cas, d'obtenir l'effet exactement inverse de ce qu'il voulait. Je vois. Et donc, je voulais juste vous demander une dernière question. Est-ce que Poutine euh, voulait tester l'Occident, voir si par sa force nucléaire, il avait une, une carte blanche 
ou peut-être qu'il s'en sortirait avec quelques, quelques petites sanctions aériennes de plus. Et si c'est le cas, peut-on donc bien supposer que la réponse de l'Occident a été, a été décisive et, et que donc le, le conflit en Ukraine serait en quelque sorte un, un warning à la Chine et la pousserait vers d'autres moyens que la coercion militaire pour prendre le contrôle du Taïwan alors, la Russie souffre déjà des sanctions européennes et elle a essayé d'utiliser ces sanctions comme un motif de se développer. Par exemple, l'agriculture russe, notamment la culture du blé, a fait que la Russie est devenue le premier producteur mondial de blé et le troisième exportateur mondial de blé. Oui. Si bien que la Russie et l'Ukraine produisent 30% du blé mondial. Euh, pour, pour la Russie, ces sanctions euh, européennes sont à double tranchant. C'est-à-dire que, que les Russes sont quand même des exportateurs de charbon, de pétrole, de gaz, et qu'ils euh, dépendent de leur, des exportations envers les Européens. 50%, 40% des revenus de l'État russe viennent de ces exportations de gaz et de pétrole et de charbon vers l'Europe. Donc, s'ils arrêtent d'exporter, ce sera, ce sera terrible pour l'économie euh, russe. Mais en même temps, l'Europe aussi a besoin de, de, de la Russie, de son gaz. Si la Russie ferme le gaz demain matin, l'économie allemande s'arrête. Il y a une interdépendance. Donc, de ce côté-là, on va revenir à une situation normale parce que personne n'a intérêt à un conflit militaire avec la Russie qui deviendrait tout de suite incontrôlable. Et euh, quant à l'avertissement vis-à-vis de la Chine, <coughs> la Chine n'est pas comme la Russie. La Chine n'a jamais eu de volonté colonialiste d'expansion et de coloniser des territoires extérieurs. C'est pour ça qu'elle est enfermée dans, dans, dans une muraille de Chine. Parce qu'elle n'a jamais cherché à exporter sa culture. La Chine veut exporter seulement ses marchandises. Elle ne cherche pas à exporter son mode de vie, son way of life. Elle ne cherche pas à exporter son idéologie. Elle cherche, elle cherche à exporter seulement ses marchandises. Alors, par contre, par contre, elle veut, selon elle, rétablir son hégémonie sur la mer de Chine et donc sur quelques îles et sur Taïwan, sur Hong Kong et évidemment sur Taïwan. Alors, pour l'instant, la Chine, elle, elle est patiente. C'est un pays qui a 3000 ans d'histoire et c'est un pays qui est très patient. Ils ont quand même réussi à sortir Taïwan de, de l'ONU. Mais Taïwan n'est plus est un État qui n'est pas à l'ONU. Et donc, ils sont patients, ils prennent leur temps et entre-temps, ils développent leur technologie militaire. Ils vont avoir un deuxième, peut-être un troisième porte-avions, des missiles hypersoniques. Ils sont déjà ils ont, ils sont en train de travailler à la militarisation de l'espace. Donc, c'est une puissance militaire montante, une puissance industrielle montante une puissance technologique et cybernétique montante. Et ça, c'est un vrai défi pour, pour tout le monde.
Donc, euh, donc à votre avis, l'invasion euh, russe de, de l'Ukraine n'aura pas et n'a pas eu d'impact sur la stratégie de la Chine euh, envers euh, Taïwan Pas sur la stratégie. La stratégie reste la même, c'est-à-dire reconquérir mmh. Taïwan. Mais euh, ça, ça ne va pas euh, influencer leur... Euh, ça ne va pas les pousser à aller plus vite. Je vois. Ou à brûler les étapes. Non, euh, pour cela, euh, pas du tout. D'accord. Massiman Zegidour, merci beaucoup pour être venu et pour vos, vos réponses excellentes. Euh, C'était un plaisir. Merci, Georges. Et bon courage et à bientôt. Merci. Merci pour votre attention, c'était le sixième épisode de Perspective avec Slimane Zegidour et Josh Hillman. A très bientôt pour une septième édition.